0: Bienvenue sur Offset, le podcast dans lequel je pars à la rencontre de créateurs issus d'internet. Aujourd'hui, on reçoit Bruno Simon, l'un des développeurs créatifs français les plus talentueux du moment. Il a notamment gagné le trophée de meilleur site du monde pour son portfolio. Durant notre échange, on revient en détail sur ce qu'est le développement créatif, on aborde le parcours de Bruno, la formation qu'il a créée et qui cartonne, ou encore ses conseils pour ceux qui souhaitent se lancer en freelance. Comme d'habitude, tous les liens sont à retrouver dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à mettre une bonne note au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, ça nous aidera beaucoup et merci à Studio Wow qui porte le projet. Bonne écoute Bienvenue sur Offset. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Bruno Simon, développeur créatif euh, en freelance, le Goat du Trigis. Du Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les personnes qui, qui ne te connaîtraient pas forcément Bonjour. Ouais. Du coup, euh,
1: Bruno Simon. Donc, euh, moi, je suis les gens disent que je suis créatif développeur officiellement, enfin à la base moi j'étais pas du tout créatif développeur j'étais juste, juste développeur très orienté web et au final les gens ont commencé à me contacter comme créatif développeur, du coup je me suis dit ok allez vous avez raison on va dire
0: créatif développeur ça a l'air cool. Est-ce que tu pourrais présenter un petit peu avant de commencer parce qu'on va beaucoup utiliser ce terme ce que ça veut dire créatif dev du coup
1: Ça c'est une bonne question, c'est un truc qui a beaucoup évolué C'est tu sais, dans le web et dans le digital plus généralement on a plein de noms, de métiers qui apparaissent quasiment tous les jours ouais. euh, créatif dev ça n'existait pas il euh, y, a, y, a, y a quelques années ça n'existait pas du tout, même à la base on avait vraiment le, le, le webmaster qui faisait absolument tout, même le design le, il faisait les forums, il faisait le dev etc puis ça a commencé à se séparer le, on a commencé à parler de front de back etc et il y a un besoin qui, qui, qui s'est créé un poste vraiment particulier qui en général ça se crée quand il euh, y, y a une vraie expertise qui se développe à tel point qu'on peut passer des années à apprendre quelque chose pour ensuite faire que cette chose là mm. et là ça s'est passé vraiment, il y a ce côté créatif développeur où ça demande énormément d'expertise expérience énormément de, de, de connaissances que je vais que je vais un petit peu expliquer euh, là tout de suite et du coup c'est devenu un, un métier euh, à part entière okay. euh, pendant une longue période c'était on avait vraiment de la séparation dev et design où le designer il faisait plein de choses un peu créatif même si en général ça se cantonnait à, à, à de la 2d en tout cas pour tout ce qui est euh, web en, 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 en s'éloignant un petit peu aussi tout ce qui est euh, applicatif euh, et ensuite le dev qui lui juste il faisait la version euh, bah, que, que l'utilisateur pouvait voir en fonction du design. Il le faisait un petit peu bêtement. Avec toutes les technologies qui se sont développées, on a eu accès à plein de nouvelles choses. Il y a vraiment plein de choses qui, 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 qui sont arrivées, mais qui sont extrêmement compliquées à utiliser pour le designer parce que ça implique justement de devoir coder et c'est ça vraiment la différence mmh. c'est que on se retrouve avec un, un, un métier de designer mais qui va aussi coder donc c'est ça le créatif développeur c'est qu'il va utiliser diverses solutions diverses api divers outils qui impliquent de coder pour créer quelque chose de visuel quelque chose de créatif et comme il est dans ce bain là il se retrouve à devoir avoir justement cette fibre créative à se dire alors le client. Il, il vend ça son produit c'est ça le visiteur final c'est ça qu'est ce qu'on va faire en fait avec avec ce code on peut avoir des particules on peut avoir de l'animation on peut avoir un bonhomme qui bouge on peut avoir une interaction avec euh, j'en sais rien la caméra les des les, les, les au clavier on branche le gamepad il se passe quelque chose on tourne le device il se passe des choses aussi et ça bouge et ça doit avoir un sens euh, même si le sens malheureusement c'est quelque chose qu'on a tendance à, à perdre un petit peu dans le, dans, dans le créatif on va en parler aussi mais euh, mais du coup ça, ça implique aussi de coder ça peut être aussi du procédural ça peut être tout, toutes ces choses là en général ça implique quand même que il y a le designer qui est lui est vraiment concentré sur euh, sur ok les gars on a un produit à vendre ou on a un client qui a besoin de quelque chose il a cette cette fibre là que le, le, le dont le développeur créatif va en général avoir besoin pour le guider et du coup, le développeur créatif, il va avoir des consignes, il va avoir des, 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 des espèces de guides. On va lui dire, tu vois, il faudrait qu'on ait le logo à cet endroit-là. Il faut absolument que derrière le, le, le client, il vend des, des vélos. Il va falloir un moment qu'on ait des, des cercles parce que justement, le cercle, ça rappelle les, les roues du vélo, etc. Qu'est-ce que tu peux faire à ce -là Et là, le développeur créatif, il va commencer à proposer des, des choses. Donc, il va faire preuve de créativité et créer, créer des choses. Et là, il y a un ping-pong qui se crée. Et du coup, ça implique de vraiment démarrer dès le début. Le développeur créatif, il est là dès le début il communique avec le designer y a un designer hein, des fois il y a des là là je, je parle d'un scope hein, assez typique de, de, de mes projets mais en réalité parfois il n'y a pas de designer le, le développeur ouais. créatif c'est le designer parfois le développeur c'est le designer qui est euh, euh, qui à la base voulait pas faire du code mais il se retrouve à, à, à se dire bon bah je vais essayer et il se retrouve finalement dans, dans, dans ce rôle de développeur créatif donc j'essaie de, de, de généraliser au projet un petit peu type
0: du coup sur un projet avec un petit scope est-ce que tu considères que un créatif dev c'est tout autant un designer qu'un dev ou ça reste un dev qui va avoir des notions en design Ouais, bah franchement, c'est des jauges. T'as des...
1: plein de jauges, et les jauges, elles peuvent complètement changer, et, et c'est libre à la, à la personne de dire est-ce que là, sur le coup, ça a été un dev créatif Comme, comme j'ai dit au tout début, à la base, je me considérais pas comme dev créatif. Il y, y en a qui, a, qui a insistaient, genre, mais si t'es dev créatif, ok. Donc oui, finalement, c'est juste une appellation, est-ce qu'on est qu met un label dev créatif ou non par rapport aux jauges de créativité, de design, de 2D, de 3D, de,
0: de proposition, etc. Et euh, donc, juste pour... Euh... Pour être clair, toi, tu bosses sur des projets de quel type Parce que ça défini un petit peu ce que c'était le Creative Dev. Euh, tu vas être amené à bosser sur des projets pour des personnes qui n'auraient aucune idée d'un petit peu de, voilà, du, du, du type de projet sur lequel tu vas être amené à bosser. Est-ce que ça va être des sites web classiques comme on a l'habitude de le voir pour acheter des chaussures ou payer ses impôts Est-ce que tu peux un peu détailler euh, voilà, le, le type de projet sur lequel tu vas être amené à, à bosser alors
1: moi, comme j'ai justement,
0: euh, j'avais commencé
1: en, en, en
0: version, euh, j'avais commencé en tant que full
1: stack où je faisais du front, du back, etc. Maintenant, je fais que justement ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du, du dev créatif. C'est simple, si le euh, site, je fais quasiment que des sites internet, hein. si le site, je le trouve euh, boring, s'il si, si si est ennuyeux, je vais pas, je vais juste pas le faire. Et si il euh, y a bien cette partie euh, créative avec, euh, vraiment, je vais pouvoir m'amuser avec du code à faire des trucs créatifs, là, je veux bien, mais je vais demander en général à m'occuper que de cette partie-là. D'accord. Okay. parce que c'est ce qui me plaît le plus moi je trouve ça super important qu'on euh, qu qu se concentre sur ce qu'on aime le plus on n'a pas toujours cette liberté on, va, on, pourrait parler, on pourrait beaucoup parler de freelance hein, mais on n'a pas parler. toujours cette liberté de se dire moi je veux que des projets, euh, des projets euh, créatifs mais au final de la notoriété de, euh, de, de tous les projets qui arrivent d'un certain confort en, en, une, une certaine indépendance on finit par avoir cette chance de
0: pouvoir se dire moi je prends que ces projets là et refuser tous les autres projets okay, donc vraiment tu es axé sur la partie, la partie très créa sur les sites qu'on me propose intéressant. Et, euh, ok, alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu euh, euh, sur ton parcours avant. Euh, Qu'est-ce que tu as fait toi comme étude Est-ce que tu as toujours voulu faire du dev Comment ça s'est passé un petit peu le, le chemin pour arriver jusque-là Ouais, euh, t'as quel âge toi Moi j'ai 22 ans là. 22 ans Donc pour toi
1: c'est normal d'avoir des publicités pour des sites internet, ce genre de choses Ouais, c'est sûr que c'est plus démocratisé j'imagine, qu'à ouais. qu qu l'époque. À mon époque, la première fois qu'on a vu une publicité pour un site internet, on s'est dit « mais c'est pas possible ». Moi, je me, je me souviens, m'a dit « c'est n'importe quoi, c'est un site internet, ils font de la publicité dans le métro pour un site internet ». Et euh, je ne sais plus ce que c'était le site internet, mais, euh, mais c'était assez choquant. À mon époque, euh, on, je, je te le dis, euh, il n'y avait que le webmaster, vraiment le webmaster. Et euh, moi, je ne savais pas ce que j'allais faire de, de ma vie. J'ai découvert une école qui s'appelle euh, Éthique, euh, qui à l'époque, c'était web, c'était très orienté web. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, hein, ils, sont, ils sont bien adaptés, c'est vraiment euh, digital. Et, euh, et je me suis dit, il y a une école pour apprendre à faire des sites internet, c'est dingue. Euh, moi je sais pas quoi faire de ma vie, ça ça a l'air cool bon bah je vais, je vais postuler, je vais aller voir euh, comment ça se passe. C'était la première, la première école qui proposait ça à l'époque Ah je saurais pas dire, je, je peux pas m'engager en tout cas vraiment dédié à ça, il y a moyen en région parisienne ouais. peut-être. C'était vraiment une des premières et c'était uh, what the fuck. Quoi, une genre. des premières ouais. c'est sûr ouais et, uh, et c'était uh, étonnant et effectivement quand on rentrait dedans on se disait ah, bah oui, à, à priori il y a du potentiel ça a l'air rigolo et, uh, et moi uh, assez, uh, j'étais très fainéant, j'étais très mauvais à l'école etc, je, je cherchais toujours les solutions de facilité, c'est malheureux, hein. j'ai complètement changé mais c'était c'était comme ça que j'étais avant je me suis dit ah oh bah le design ça a l'air facile je vais je vais être designer et euh, donc okay. j'ai commencé ce qui c'est pas du tout ça hein, le design c'est pas facile mais euh, d'apparence on a l'impression qu'on ouvre Photoshop à l'époque on avait que Photoshop et que on fait du design et c'est bon on est designer c'est pas du tout ça qui plus est il euh, y a la frustration que, que j'ai connue qui était que je ne créais pas le, le, le produit final donc à l'époque c'était que des sites internet donc je ne créais pas le site internet final et okay. c'est extrêmement frustrant donc je me suis dit, bah je vais je vais essayer de coder un petit peu ça a l'air cool aussi le code donc euh, en... Hmm. C'était en 2009, je dirais. J'ai commencé à, à, à coder et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Et j'ai commencé à coder, tu sais avec quoi ou pas avec, euh, j'imagine, avec Flash. Flash, exactement. J'ai commencé à coder avec Flash, AS2, AS3, donc ActionScript, c'est les langages. Euh, ActionScript 2, ActionScript 3. Je commençais à être bon et Adobe a dit, euh, on arrête le support du Flash, le Flash est mort. <rire> donc ça, ouais. c'est pas de
0: chance. Ouais, parce qu'on pourrait, on peut, tu peux expliquer un petit peu ce que c'était Flash à l'époque et pourquoi ça s'est arrêté d'un coup. Ouais, euh... c'était euh,
1: globalement les sites web étaient très limités. Euh, du scroll, euh, je survole, il y, y a un contour qui apparaît. Euh, même le fait de, de changer le site internet au resize, il n'y avait pas enfin peu et surtout euh, on n'avait pas les smartphones etc donc c'était assez basique mais si on voulait rajouter des choses intéressantes comme des animations et même de la 3D, on avait de la 3D dans le Flash, euh, des animations, des interactions, ce genre de choses, on avait accès au Flash. Le Flash, vraiment, on disait, il y a une zone dans ma, dans, dans ma page, c'est un rectangle, et là-dedans, on fait quasiment ce qu'on veut avec la contrainte des performances. Mmh. C'était ça, le Flash. C'était absolument génial. Et on avait surtout, le, la popularité du Flash vient des jeux Flash. On avait des sites où il y avait une quantité incroyable de jeux Flash, des trucs trop marrants que, que tout le monde se faisait tourner quand on, on s'envoyait des, des mails... Euh... Tiens, tape cette URL là, où on marquait les URL sur des papiers on donnait aux copains et, euh, et, euh, et, on, et on jouait à des jeux Flash et du coup, ça, ça a créé un certain attrait pour euh, le Flash et, euh, et c'était vraiment fun. Il y avait des sites entiers qui, qui ont marqué des gens euh, sur, sur, sur justement le, le Flash. Malheureusement, euh, le Flash avait deux trois soucis. Euh, je crois que c'était des problèmes de sécurité ou performance ou ce genre de choses. Rien de très grave. On a les mêmes soucis aujourd'hui euh, avec d'autres technos. Mais Apple s'est dit, euh, Apple style, hein, c'est euh, nous, on n'aime pas ça. Ça, on va proposer, non, je crois qu'ils ont même pas proposé leur propre solution. Ils sont dit, on n'aime pas ça, on arrête le support. Sauf que les Mac, c'était pas, c'était pas au moment où ils ont dévoilé l'App Store et les applications, etc. pour pas que ça va. Ah, tu as raison, ouais, c'était un petit peu dissimulé et c'était effectivement pour vendre plus de d'applications, de, de, effectivement, au moment où les, les, les smartphones sont arrivés. C'est vrai que ça matchait potentiellement avec la, la sortie de, de, de l'App Store, et du coup, oui, c'est euh, Apple a dit ça. Et Apple, malheureusement, commençait à avoir de bonnes parts du marché. Et du coup, bah, les gens ont arrêté de faire du flash parce que si ça marchait pas sur, ce device, sur ces devices-là qui étaient de plus en plus populaires, bah, ça valait pas le coup. Malheureux, mais euh, on a des nouvelles solutions qui sont arrivées après, telles que euh, du, de, des mises à jour du CSS, des mises à jour mmh. du HTML, des mises à jour du JavaScript et euh, tout ce qui est WebGL est pour la 3D, même si ce n'est pas que de la 3D, c'est principalement okay, pour la
0: 3D. Et donc, tout, tout ce que tu viens de dire, c'est donc les technologies utilisées pour, pour créer les, les sites web, les mettre en forme, etc. et Exactement. les animer. On va, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc après, une fois que tu as ce déclic euh, donc de design à dev, qui est donc, ouais. tu l'as dit, c'est par rapport au fait que tu étais un peu frustré par rapport au fait que le design était trop, euh, trop enfin pas théorique mais c'était pas vraiment euh, assez concret par rapport à l'application c'est pas vivant ouais, c'était pas assez ouais. vivant. Donc euh, une fois que tu switches euh, de designer à dev, tu pars tu, comment ça se passe après l'école, tu pars directement en agence, tu pars en freelance j'ai
1: euh, travaillé à Usic. Euh, c'était une agence, pareil à l'époque on faisait quasiment que des euh, sites internet et ensuite ils ont dévié sur tout ce qui est euh, événementiel mais euh, bah, j'étais parti avant, qui, qui, enfin, avant la transition à, à l'événementiel et euh, j'y étais en tant que full stack, si je ne dis pas de bêtises où vraiment je faisais du front et du back parce que j'aimais faire les deux vraiment c'était ce côté
0: curieux ouais. et Donc uh, full stack c'est uh, front et back, front pour rappeler c'est la partie euh... serveur ou la ouais. partie visible par l'utilisateur c'est ça. Voilà.
1: Euh, et du coup, c'est, euh, je faisais ça, ça, ça me plaisait bien. Mais j'ai commencé à découvrir. C'était le web gel qui m'a donné ce déclic. De base, euh, je m'amusais vraiment. Je, je restais plus tard et, euh, et, et euh, je passais beaucoup de temps à, à rajouter des petites touches un petit peu créatives. Parce que justement, j'avais mmh. aussi ce petit background euh, euh, designer. Euh, moi, ouais. j'aime tout ce qui est jeux vidéo, films, etc. Donc, euh, j'adore tout ce qui bouge, tout ce qui est animé, tout ce qui est interactif. Et euh, et et je rajoutais toujours ces petites touches un petit peu créatives euh, au site internet qui était apprécié par le. Le client et qui au final Uzi commençait à vendre ça vraiment on va, on va vous faire des animes cool et les designers ils se disaient ah bah ce que tu as fait sur ce site là on pourrait faire un truc dans le même genre sur ce site là et on commençait à rajouter ça et derrière il y avait un, un truc qui, qui me faisait de l'œil depuis longtemps c'était le webgl le webgl c'est quoi c'est euh, une api qui, euh, qui permet de, de dessiner des triangles très vite pour vulgariser en gros on dessine à l'écran des triangles très vite on pourrait dire dessiner des triangles qu'est ce que ça fait et bien bah, si on place les triangles d'une certaine manière ça fait j'en sers une, une sphère et si la sphère je les couleurs ça fait un ballon de foot et si après je dis que quand on clique à cet endroit la sphère elle bouge et eh ben c'est bon on commence à avoir de l'interaction avec de la perspective de la profondeur etc donc c'est ça le, 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 le web gel pour vulgariser et en fait c'est ce qu'on trouve dans les jeux vidéo et c'est pour ça que j'avais euh, cet attrait les jeux vidéo 3d c'est pour ça que j'ai eu cet, uh, cet, cet attrait pour, euh, pour cette technologie là je me suis dit alors j'aime bien le web je m'amuse beaucoup avec le web je sais faire du web et en plus ça je pourrais faire des quasi jeux vidéo ok on va essayer mm. et j'ai commencé à pousser ça euh, dans, dans 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 les projets à, à Uzik et ils s'étaient appréciés et ils ont commencé à vendre ça de plus en plus et j'en ai, ai, ai fait de plus en plus et j'ai commencé à me faire une réputation cette réputation qui euh, ensuite euh, du coup euh, je me suis fait remarquer par Immersive Garden je pense que, que qu est ah, une agence euh, ouais, qui est une
0: grosse, grosse agence dans plutôt le web, ouais. studio
1: le... grosse petite
0: mais ah, grosse notoriété ouais, il voilà, faut, faut, faut bien, faut bien l'exprimer ouais. mais c'est un petit studio mais qui a une grosse notoriété qui fait des sites web de fou voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est assez impressionnant ouais, Immersive Garden du coup et
1: du coup ils m'ont remarqué et du coup ils m'ont et, euh, et embauché et, euh, et, et ben, là-bas j'ai pu faire beaucoup plus de créatif, pas que du gel mais énormément de gel et, euh, et voilà, j'ai pu euh, continuer d'augmenter ma, ma, ma notoriété en postant les projets en, en travaillant sur, sur tous ces, ces projets Là, je me suis rendu compte que vraiment c'était ce que j'aimais le plus faire donc j'ai continué de me concentrer là dessus à côté, en même temps, je faisais du freelance. Le freelance, j'en faisais depuis Usic. Euh, depuis depuis, euh, Donc, c'est pas évident à la fois le job, à la fois le freelance, etc. Et, euh, et du coup, pour augmenter encore ma, ma notoriété. Et au bout d'un moment, je me suis dit, allez, je me lance complètement en freelance. Et, et du coup, c'est ça, je suis passé full freelance à faire du, du code créatif. Et du code créatif, et euh, avec justement le, le, toute cette notoriété, j'ai le, le, ce, ce plaisir de pouvoir choisir les projets, de me dire, euh, cela bah, bah, ça me plaît moyen, euh, celui-là, ça me plaît bien, c'est moins bien payé, bref. Bah, c'est pas grave, allez, vas-y, donne-moi ce projet-là, c'est une certaine liberté que je souhaite à tout le monde, mais il faut un petit peu grinder pour arriver là.
0: Ok, ok, tu as dit plusieurs choses intéressantes par rapport au, au freelance, l'autorité, on va en venir, j'aimerais juste qu'on parle un petit peu de, de WebGL. Euh, WebGL, du coup, c'est super, euh, moi j'ai un peu touché, c'est quand même un langage qui est assez, assez dur à apprendre, assez compliqué, euh, très 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 long à, à mettre en place. Euh, toi, à mm -hmm. ton époque, comment t'as fait pour, pour, déjà, pour découvrir ça et pour pour apprendre tout simplement parce que j'imagine qu'il n'y avait pas non plus des formations qui couraient les rues dans ce domaine-là, enfin, comment tu as pu faire un peu Parce que même aujourd'hui, ça va être super compliqué à apprendre ce langage, ouais. je trouve. Ouais, ouais, bah j'ai fait comme tout le monde, j'ai tapé dans Google ouais. <rire> j'ai tapé dans Google apprendre WebGL enfin
1: learn WebGL WebGL et, euh, et grosse frustration <rire> parce que mm. le WebGL en gros ce que j'ai expliqué, ce principe de dessiner des, des, ouais. des triangles super vite c'est avec des langages avec des matrices, avec des, des uniformes, avec des draw calls à faire à certains endroits, c'est extrêmement complexe pour dessiner le, le hello world, on appelle le hello world le fait de, de faire apparaître vraiment le, le, le la toute première chose qu'on fait quand on teste un nouveau langage on fait apparaître Hello World euh, quel que soit le langage en général on fait ça le Hello World du WebGL c'est pas d'écrire Hello World c'est de faire apparaître un triangle juste un triangle c'est à peu près 80 lignes de code pour faire apparaître <rire> un triangle 80 ouais. lignes de code donc, j'ai pris une claque, j'ai réessayé, j'ai repris une claque, j'ai réessayé et là, j'ai cherché un peu plus et j'ai découvert qu'il y avait un truc qui s'appelait 3JS. Donc, on va dire 3JS en bon français. Ouais. Euh, c'est plus simple, les gens comprennent mieux euh, si, 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 si les trucs comme, euh, sont... comme,
0: comme 3 en anglais. Voilà, c'est 3JS, voilà.
1: <rire> euh, qui était en fait une, une librairie au-dessus de WebGL qui permet justement de grandement simplifier euh, pour créer donc ce, ce triangle-là ou même on va dire un cube qui tourne, c'est 30 lignes de code maximum avec le cube qui tourne, quoi vraiment c'est beaucoup mmh. plus pour moins de lignes de code, donc ça c'était beaucoup plus intéressant. Malheureusement, c'était les balbutiements de la librairie, il n'y avait pas de documentation, il y avait peu euh, d'articles, mais il y avait quand même cette librairie-là. Donc, il fallait grinder, il fallait regarder, il y avait des exemples, ça c'était cool, on avait accès à plein d'exemples, donc il fallait grinder des exemples, les regarder, essayer de prendre des bouts de code, se foirer, réessayer, etc. Faire des... je, je pense à des trucs que j'ai pu faire, c'était absolument horrible, hein, les, les, les trucs que j'ai pu faire maintenant que j'y repense, niveau performance et tout, c'était vraiment pas bon. Mais c'est pas grave, il fallait, fallait grinder ouais. et apprendre. Ce qu'il faut savoir, euh, c'est que, plus un à un, un une connaissance est, est dure à acquérir, plus elle a de la valeur. Ouais, c'est sûr. Et même si je me disais pas ça à l'époque, je me disais ah oh, c'est dur, mais ça a l'air cool. C'était ça ma motivation. C'est que mm. on dirait des jeux vidéo, c'était ma motivation. Maintenant, ce que je dis aux personnes qui arrivent, même pas que le, le web gel tout. Euh, quand vous arrivez sur quelque chose, si c'est dur, tant mieux. Ça veut dire que c'est une connaissance qui est dure à acquérir. Ça veut dire que y en a plein qui vont abandonner. Mm. Ça veut dire que ça va être bien payé que c'est l'occasion de s'amuser sur un truc qui, qui, qui est tout neuf, on arrive dans un monde tout neuf où, où on peut vraiment créer des, des opportunités. Donc, il faut grinder, il faut continuer d'apprendre. Euh, Donc, je l'ai fait, j'ai continué. Alors, c'était super lent. Hein. Je, vois, je vois les, les, les nouveaux d'aujourd'hui qui se lancent dans le WebGL. En un an, ils font ce que j'ai appris à faire en trois ans, voire quatre ans. Donc, mais c'est bien, ça veut dire que les, les, les méthodes d'apprentissage ont évolué. Maintenant, Trigis, euh, donc, le, le, la documentation, elle est juste géniale. Il euh, y a une énorme communauté qui bosse super bien dessus. La, la, la librairie, elle est,
0: elle est super, super stable. Mais euh, je trouvais qu'on parle de Trigis Journey. Il y, ouais, y a des super formations aussi dans ce domaine-là maintenant. Il euh, y a surtout une. Euh... Ouais, c'est ça. On a maintenant accès à de nouvelles formations très sympathiques. Et
1: évidemment, il y a ce. Comme je, je, je me souviens que c'était extrêmement dur d'apprendre, euh, ce qui s'est passé, c'est que. Euh, euh, attends, j'ai juste un petit truc. Oui, c'est ça. C'est que Moi, je me souviens à quel point c'était dur. Quand j'ai euh, un, un point que je n'ai pas dit dans, dans tout mon parcours, c'est qu'il y a eu mon portfolio qui a fait quand même une grosse différence ouais. dans, dans toute ma carrière. C'est la petite voiture
0: rouge qui... Ouais. Sur le ouais, petit pour, monde pour, où on peut euh, cogner pour les murs... Je voulais commenter un petit peu. Ouais, c'est que toi, tu as, as fait un portfolio. Donc, portfolio, c'est le site personnel d'un développeur en général pour mettre un peu en avant ses compétences, ses projets. Et toi t'as fait un petit monde ouvert avec une voiture euh, qui est super facile à utiliser super sympa et euh, ça a vraiment fait le buzz euh, à fond tu parlais de notoriété etc je pense que ça a beaucoup ouais, joué dans la tienne ça a fait une grosse différence
1: ouais. facile à utiliser je dirais pas niveau UX je pense que c'est l'un des pires portfolios euh, ever je trouve s'en euh, ouais.
0: sort pas trop mal pour, pour une expérience de type ça reste quand même euh, bon c'est sûr que c'est pas ça aurait euh, pu tu... être pire c'est quand même ça je trouve que c'est quand même assez, assez bien fait et puis euh, ouais T'as eu en plus, du coup, un, je crois, site of the year sur la plateforme Awards, qui est une plateforme ouais. qui récompense des, euh, les sites, en fait, euh, qui donne des, des, des prix aux meilleurs sites tous les jours, tous les mois, tous les ans. J'imagine que t'as eu plein de prix dans toutes les autres plateformes de ce type-là. Ouais, donc, bref, ouais. euh, j'imagine une grosse exposition euh, là-dedans. C'est ça. N'hésitez et... pas à aller voir, vous cherchez Bruno Simon sur Google et vous allez tomber dessus direct. Ouais, C'est le... trop cool. Le premier. Et
1: effectivement, donc, il y a eu ce, ce, ce... Dans, dans tout mon parcours, il fallait dire, donc, il y a eu ce, ce portfolio-là. Et. Euh... Euh, ce que ça a engendré aussi, c'est que des gens ont vu ça. Ils se sont dit « Ah, on peut faire ça. » Il y avait de la physique, il y avait de la 3D, les performances étaient très bonnes. Et en fait, les gens ont commencé à me demander euh, « Comment faire ça ?» Donc, euh, un autre point aussi dans mon parcours, on fait plein de, de ping-pong, c'est que depuis que je suis à Uzik, euh, ça, ça, j'ai dû commencer il y a 7-8 ans peut-être, ouais, je dirais 7 ans, euh, j'enseigne. Donc, j'avais la notoriété. Euh, entre autres grâce à mon portfolio, une grande partie grâce à mon portfolio, je savais enseigner, 3JS était dur à apprendre, il y avait les trois piliers, les trois facteurs mmh. pour, il fallait que je crée une formation. Donc j'ai créé cette formation-là qui s'appelle qui donc 3JS Journey, euh, ce qui vraiment va prendre, le, le, la personne qui, qui va apprendre, si elle connaît juste les bases du JavaScript, on la, je la prends par la main, et je vais lui apprendre le WebGL avec 3 et euh, tout, du, durant le parcours, on apprend aussi plein d'autres choses. Donc, c'était euh, vraiment pour résoudre ce, ce problème d'apprendre qui était dur, il fallait grinder, les, les, les personnes mettaient beaucoup de temps à apprendre, maintenant, ils vont juste suivre cette formation, euh, elle est sortie il y a deux ans, je continue de la mettre à jour euh, très régulièrement, c'est euh, 71 euh, heures de, 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 de contenu, euh, c'est 95 dollars seulement, donc ce n'est pas cher du tout parce mmh. que je voulais que ce soit accessible pour les étudiants, dans d'autres pays, etc., où, où les revenus sont pas les mêmes. Il y a 27 000 étudiants. Ils sont très contents. Euh, on est 13 000 euh, personnes ouais. sur le Discord, parce que vous on a un gros Discord où on parle, on parle tous ensemble et
0: tout, c'est cool. Je Ils crois qu'il y, euh, y a 27 000 inscrits euh, plus en ce moment, enfin, c'est énorme. La formation ouais. a eu un succès fou. Euh, je peux dire qu'elle est testée et approuvée, en tout cas par euh, moi et mes, mes camarades au Gobelin. Les, on les Goblins, tous, euh, ouais. <rire> On l'a tous euh, testé etc. Enfin, on a, ouais. Moi, j'ai appris pas mal de choses grâce à ça, en vrai. Et euh, En vrai, c'est super cool parce que c'est un peu le, le, la seule, entre guillemets, euh, formation. Enfin, tu as vraiment fait quelque chose qui, était, qui a été... Qui, qui est super complet super... Euh euh, ouais. simple d'accès et en comparaison aux petits trucs un peu de niche qu'on pouvait trouver enfin euh, voilà il n'y a rien à voir quoi. Ouais, avant formation. il fallait vraiment
1: chercher, fouiller, grinder compliqué. maintenant ouais. on démarre par ça et après s'ils veulent approfondir d'autres sujets qui ne sont pas abordés dans la formation ils peuvent toujours mais au moins ils ont la grosse base qui est, qui est vraiment mmh. bien et euh, ils apprennent aussi Blender ils apprennent... je leur donne plein de, de tips de créativité ils apprennent à mettre des sites en ligne ils apprennent React on apprend React dans la formation et il y a 4 heures dédiées à ça on apprend diverses librairies même de physique etc et même fait du JS avancé parce qu'à un moment je leur explique par exemple comment structurer euh, le code pour des projets plus complexes du coup je leur apprends les modules les classes ce genre de choses les événements etc et ensuite on le met en œuvre dans un projet euh, WebGL donc ils apprennent encore plus de choses que, que ce qui était initié initialement vendu donc c'est pas que du WebGL avec 3JS c'est plein d'autres choses et, et ouais ça tourne bien et les gens sont super contents et je vais continuer de la mettre à jour de rajouter des contenus
0: euh dans le futur. Tu aimerais bien faire euh, d'autres formations C'est quelque chose que tu as, as aimé faire ou euh, vraiment là, c'est arrivé comme ça, un petit peu par hasard, entre guillemets euh, D'autres
1: formations En fait, euh, moi, je suis très pessimiste. Euh, 3 Journey, je l'ai fait parce
0: qu'il y avait
1: tous les, les signes, il y avait toutes les, les green lights partout, euh, c'était tout ouais. vert, il fallait que je le fasse et sinon, je sais que je ne l'aurais pas fait parce que je suis hyper pessimiste. Euh, on m'a demandé de faire des formations sur d'autres sujets. Euh, celui qu'on me demande le plus, c'est Blender. Euh, mais je me sens pas légitime. Euh, okay. Je pourrais, mais euh, il manque des connaissances très précises. C'était que, par exemple, les animations. Et en fait, je me sens pas légitime. Et, euh, et d'un autre côté, je me dis que Trigles Journey pourrait être mieux. Notamment là, j'ai okay. des, euh, des updates euh, en, dans, dans, dans les tuyaux. Et du coup, je me dis, je me concentre sur ce qui fait plaisir à la communauté, ce que je
0: maîtrise le mieux. Et, euh, et, euh, et, et c'est très bien comme okay. ça. Franchement, okay, okay, ça marche. Euh, c'est quand même. Euh un projet qui est énorme j'imagine au niveau du temps passé etc du temps passé à le maintenir déjà tu pensais à l'avoir créé mais même à le maintenir mmh. comment tu jongles un petit peu toi en ce moment euh, entre tous ces projets tu es à plein temps dessus tu fais encore du freelance tu es encore en agence
1: ouais bonne question euh, tous les ans je me dis je fais pas de freelance tous les ans je fais du freelance <rire> <rire> Ce qui se passe c'est que j'ai toujours ils, en gros j'ai euh, des amis dans divers euh, divers studios et agences qui mmh. ils savent me poquer euh, pour euh, pour justement euh, attirer ma, ma curiosité okay. pour, des, euh, pour
0: des projets qui vont me plaire euh, qui ils vont te... savent que ça va me plaire et ça va te faire ils, craquer quoi
1: c'est ça et je sais que ça se passe très bien avec eux je peux citer par exemple euh, hervé hervé studio euh, qui, qui, qui ils, ils m'ont encore eu avec un projet qui, qui est super mmh. cool. On s'amuse on s'amuse beaucoup mmh. sur, sur ce projet là enfin moi en tout cas je m'amuse énormément sur ce projet là qui va sortir bientôt euh, j'ai tweeté deux trois trucs et il euh, y a aussi y a bonhomme paris à chaque fois il, il, il me propose des projets qui, qui sont cool donc euh, donc euh, j'ai tendance à accepter mais théoriquement je ne fais plus de freelance euh, okay. c'est quand même aussi pour moi l'occasion de tester des nouvelles techno euh, parfois c'est le côté il faut continuer de se, se challenger c'est un, un conseil que je donne à chaque fois s'arrête pas de changer les on a des nouvelles techno qui arrivent tous les jours euh, même en ce moment ça, ça, ça continue et il faut continuer de se challenger et apprendre et moi euh, je sais que j'arrive à apprendre un peu de mon côté toujours tous les jours je passe un peu de temps à apprendre, mais c'est pas aussi efficace que de se mettre dans le bain de, de le, le, le baptême du feu vraiment je fais ok, okay. je vais accepter ce projet là qui avait qu une, une techno que je maîtrise à peine et, uh, et se débrouiller donc j'en profite avec ces petits projets freelance qui ont
0: derrière vraiment une contrainte client pour apprendre de nouvelles choses okay. dans des conditions ouais. tu, tu fais plus de freelance mais acceptes quelques fois des missions pour pouvoir faire pour Très pouvoir faire ta de vieille. freelance
1: ouais. ouais sinon je me concentre ouais Sinon, je me concentre donc sur euh, la formation. Euh, J'essaie de faire une à deux updates par, par, euh, par an. Là, on a fait l'update euh, React Fiber. Euh, bon, mm. je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est une nouvelle techno qui, qui, qui est absolument géniale. Euh, j'ai fait des updates juste de plus de contenu. J'ai fait des updates pour euh, apprendre à, à faire du baking dans Blender qui permet d'avoir des, des, des ombres et des lumières super réalistes. Euh, là, on a une, une update qui va être sur les shaders. Après, j'ai aussi bah, tout, tout le, le, le quotidien d'aider ouais. la communauté. Comme il y a mm. ce Discord, le Discord me prend énormément de okay. temps. Je passe une à deux heures tous les jours sur le discord à aider les gens pour moi c'est super important parce que j'avais euh, pas autant d'aide qu quand j'ai démarré ce qui c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à avoir un niveau euh, décent et, euh, et aujourd'hui bah, grâce, grâce à ce genre de discord il n'y a pas que le mien il y, y a un discord il y a un discord point menders il y a plein de discord d'entraide de, de, moi c'est ma petite part que, que j'apporte aussi aux étudiants de Trigis journey c'est qu'ils ont accès à ce discord mais ça me prend énormément de temps et il euh, y a ça il y a, y, a, y a ouais bah voilà globalement c'est ça mon, mon quotidien quoi
0: c'est important pour toi ouais de, de vraiment accompagner les étudiants sur le discord de prendre le temps ouais. de les et ça, c'est aussi quelque chose qui est, qui est cool et à prendre en compte dans, si jamais vous hésitiez à, à prendre la, la formation, c'est que derrière, il, voilà, il y aura de l'accompagnement et, mmh. entre guillemets, la suivi de vos, de vos créations. Euh, tu as parlé de, de, un peu de, de veille techno en disant que toi, tu prenais des projets pour, pour apprendre. Donc, en fait, pour toi, le meilleur moyen d'apprendre, c'est vraiment de plonger dans le bain, d'avoir des contraintes, de, de, de se mettre un peu dans la merde pour, pour forcément ouais. se, devoir apprendre. Euh, du coup c'est comme ça que tu fais ta veille toi parce que tu considères qu'il y a trop de, de technologies euh, qui sortent tout le temps et du coup faut euh, obligatoirement euh, pratiquer pour, pour, pour être à jour ouais carrément en gros c'est à double tranchant le, le digital c'est à double tranchant dans le sens où euh,
1: c'est important que tous ceux qui se lancent dans, dans le digital ils comprennent ça c'est qu'il fut un, une époque genre par exemple l'époque de nos parents où ils apprenaient quelque chose et ensuite ils pratiquaient ça jusqu'à la retraite c'est je vulgarise euh, beaucoup mais mm. en fait ça, ça tendait vraiment dans cette direction là surtout par rapport aux gens qui travaillent dans le digital tous ceux qui qui, qui écoutent ce, ce podcast et qui, qui sont dans le digital, ils, ils ont dû le réaliser, c'est que ça n'arrête pas de changer. C'est cool parce qu'on ne s'ennuie pas. On a accès à des nouvelles techno, des nouvelles librairies, des nouvelles API. On peut faire toujours plus de choses, des nouveaux outils de, de 3D, de 2D, d'interface, etc. On a les IA qui arrivent. Enfin, C'est juste génial tout ce, qui, tout ce qui apparaît. Mais si on ne se tient pas à jour, on se fait larguer. Et les petits mmh. nouveaux, ils arrivent avec leurs leur, leur nouvelles technos, etc. Et euh, ils sortent des gobelins, ils, ils me parlent de ce sujet. <rire> j'ai à peine entendu parler de ces choses là ok il faut se mettre à jour il faut se mettre à jour donc moi ce que je fais c'est que tous les jours vraiment tous les jours j'ai un calendrier où je me force à faire ça je passe une heure soit à apprendre quelque chose soit à faire du sport je okay. les sépare parce qu'en fait des fois on a on a le cerveau en bouillie euh, je préfère faire du sport et des fois c'est l'opposé j'ai le corps en bouillie mais euh, je, suis, je suis encore concentré je vais apprendre quelque chose donc une heure par jour euh, soit soit j'apprends quelque chose soit je fais du sport Quoi apprendre Ça, c'est euh, en fonction de la veille. Donc, effectivement, je fais une veille. Pour mmh. moi, c'est Twitter. Euh, J'ai déjà essayé deux, trois autres solutions. Euh, je trouve que Twitter est quand même super efficace. Euh, on voit souvent Twitter comme étant une espèce de poubelle où les gens disent n'importe quoi. Enfin, c'est un gros bordel. Mmh. Euh, J'ai envie de dire, Twitter, c'est qui vous
0: suivez. Donc, ouais. si... oui, parce qu'il peut avoir des niches qui sont super intéressantes et bah oui. euh, voilà, ça n'a rien à voir avec euh, ce qu'on peut voir sur. Si le... votre flux Twitter c'est de la merde, et ben bah, arrêtez de suivre ces gens-là. C'est aussi simple un peu de, que ça. C'est un peu de votre faute. Ouais, bah oui, c'est ouais. ça.
1: Donc euh, donc moi c'est ce que je fais. Hein. Des fois des fois il y en a, y a, y a, y a qui posent beaucoup, ils parlent de leur vie etc. Et ben bah, je coupe. Il y en a qui parlent politique, et ben bah, je coupe. C'est pas grave, je les mm. unfollow follow. Ils peuvent. S'il y en a que ça peut intéresser, mais moi ça m'intéresse pas. Du coup mon flux Twitter. C'est passionnant, j'adore. suivre Twitter, c'est mon, mon, ma, ma drogue vraiment. C'est, euh, je, je regarde les nouvelles notifs euh, Twitter. D'ailleurs, ça, ça me touche un peu euh, que euh, que Twitter soit en train de partir complètement en vrille en ce moment. Euh, mm. on, ça se trouve, Twitter dans un an, il n'existe plus. Hein. S'il y a des concurrents d'ailleurs qui veulent se placer sur sur ce machin là, et c'est l'occasion parce que euh, Elon Musk. Fait plein de choses je sais pas du tout ce que ça va donner mais moi c'est twitter et en fait du coup je trouve des choses il y en a un qui va poster, j'en sais rien une nouvelle librairie etc et je me les liste j'ai un notion donc notion c'est un, un outil de de tout en fait, on peut mettre des, des calendriers des to doux, des listes des, euh, j'utilise Notion pour euh, toute ma vie pour le freelance, pour euh, 3 Journey les leçons de 3 Journey sont, sont écrites sur euh, Notion mm. et ensuite j'utilise l'API pour, pour récupérer et mettre à jour le site donc je note tous les liens de choses que j'aimerais apprendre, ça peut être n'importe quoi hein, vraiment ça peut être des librairies ça peut être euh, des logiciels, parfois c'est okay. euh, hein, du dessin, de la guitare, ce genre de, de, de conneries, hein. des fois c'est des conférences et régulièrement, j'ai une liste énorme, et régulièrement, euh, bah, tous les jours, donc euh, si je me dis « Ok, aujourd'hui, je vais passer une heure à apprendre quelque chose », je regarde les liens, je fais « Ok, je vais apprendre ça ». Et là, je passe une heure, je mets le chrono et je passe une heure un à apprendre ce truc-là. Euh... Ouais. Okay, Après, excellent. il y a quand même ce que je disais tout à l'heure, l'expérience live. Une fois que j'ai quelques connaissances de base, je vais avoir une opportunité de tester sur un vrai projet, que soit mmh. en freelance ou moi, personnellement, j'ai besoin de créer ce site pour je ne sais quelle raison, pour communiquer ou je… Ou je ne sais quoi, eh ben, je, vais, euh, je vais utiliser cette techno-là, vu que maintenant j'ai un peu des bases. Maintenant, il faut de, de la vraie expérience. Et euh, c'est quelque chose que tu as
0: toujours fait, là, le fait de. d'apprendre tous les jours non, non, je veux dire de. de, de commencer quelque chose sans être prêt en fait tu vois avoir ce côté oui. euh, je me lance et ça y est euh, je me déroule ouais, ouais, ouais. on verra ce qui se passe mais je, voilà j'ai pas le choix quoi c'est rigolo d'ailleurs parce que j'avais euh, quand j'étais au
1: collège et, et au lycée j'étais un cancre un, un pur cancre et j'ai très souvent eu euh, tu sais les appréciations des, euh, des, des comment on disait des, des professeurs euh, restent sur ses acquis mm. et c'était vrai moi je faisais le minimum euh, si ça me permettait de, de passer à l'année suivante ça m'allait parce que ça me, ça me passionnait absolument pas et j'ai toujours ce reste sur ces acquis qui, 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 qui est, est ancré qui est, qui, qui est, qui est tatoué à l'intérieur de, de mon crâne où je me suis dit ouais, c'est vrai que j'avais tendance à faire ça et du coup ça me motive non non, il ne faut pas rester sur ces acquis il faut continuer de se challenger avec des, des, des nouvelles technos attention à trouver des trucs qui nous intéressent c'est aussi un conseil que je donne c'est qu'il ne euh, faut pas se lancer dans un truc qu'on n'aime pas mais il faut essayer quelque chose suffisamment longtemps pour s'assurer qu'on Qu n'aime euh, pas. On aime pas. Mmh. Parfois, on n'aime pas parce que c'est dur. Mais si on le connaît suffisamment pour que ce ne soit plus dur, ça sera, on qu'on va beaucoup apprécier... Un bon exemple, c'est Blender. Blender, ils ont fait de gros efforts. Euh, depuis la version, je crois que c'était euh, 2.8. A... Blender est beaucoup plus agréable, mmh. beaucoup plus euh, a débutant friendly, on va dire. Mais à l'époque, euh, et même aujourd'hui, ça reste un petit peu difficile, on se lance sur Blender, on ouvre Blender, ouh là 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 là, c'est quoi ces <rire> raccourcis C'est ouais. bizarre, il faut faire des trucs bizarres avec la, la souris, il faut aller dans les options, il faut, euh, on essaie de, de splitter l'écran, et là, on se retrouve avec une mosaïque de, 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 de zones, de... enfin, c'est un bordel pas possible, on le ferme, on n'y revient plus. Mais Blender est absolument génial une fois qu'on le maîtrise c'est un plaisir incroyable et du coup c'est un bon exemple de il faut grinder un petit peu si, on, après, euh, avoir, si au bout d'un moment on maîtrise le, le logiciel et qu'on se dit ok j'aime pas ok on arrête mais par contre c'est l'opportunité de découvrir qu'en fait on adore ce truc là et ça marche pour toutes les techno un petit peu difficiles
0: Ok, donc toujours ce truc de rester un peu curieux et de vraiment tester ouais. derrière voir si vraiment on n'aime pas ou si c'est juste qu'on n'a pas pris le temps de, de bien s'en rendre okay. très ouais. intéressant euh, J'aimerais bien qu'on fasse une petite parenthèse freelance, tu as dit que tu avais un peu arrêté le freelance, tu as quand même eu une période où tu en faisais pas mal, il y a beaucoup de gens qui, qui suivent le podcast et qui ont un peu des problématiques dans ce domaine. Mmh. Euh, dans le freelance, euh, est-ce que toi au début tu as eu un petit peu euh, des... Enfin, quel, est ton... quel a été ton cheminement dans le freelance Par exemple, je sais que moi au début c'était un petit peu compliqué pour le pricing, pour les délais, etc., pour ouais. se vendre. Euh, est-ce que tu peux un peu en parler Comment... Tu as commencé, j'imagine qu'au début, tu n'avais pas forcément la même notoriété, donc ça devait être peut-être un petit peu plus chaotique au niveau des projets freelance. Euh, tu peux faire un petit peu ça Ouais, carrément. Euh,
1: le freelance... Il y a deux mots qui, qui me viennent en tête, c'est liberté et crainte. Mm. C'est, euh, je pense, tous les freelances, ils vont avoir ce, ce problème, ce problème-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé le freelance comme euh, job secondaire. C'est-à-dire que euh, pendant des années, j'étais, euh, j'étais Uzi quand j'ai commencé le freelance. C'était, euh, je bossais le soir et les week-ends, du coup, en, en freelance. C'était pour euh, gagner un petit peu plus d'argent. C'était même pas pour euh, travailler ma notoriété, me faire de l'expérience. C'était juste pour gagner un mm. petit peu plus d'argent. Euh, parce que un jour, quelqu'un m'a proposé. Je me souviens, si je sais, c'était quoi C'était ah non, c'était pas ça. Bon, je pense qu'on m'a proposé un projet. Je me suis dit, bah, moi, je veux bien, je peux bosser le soir et les week-ends. Euh, mais du coup, il va me falloir un statut. OK, je vais mettre en freelance. Donc, j'avais pas ce côté. Euh, je, je saute euh, vraiment. Euh, je, je largue tout et je saute en freelance. Ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je suis pessimiste. Pour moi, euh, je n'aurais pas pu me dire je me lance en freelance, j'abandonne tout et ça va aller. Je ne peux pas faire ça. Je suis beaucoup trop euh, pessimiste euh, euh, pour, euh, pour, pour, pour faire ça. Du coup, j'avais quand même cette, euh, cette euh, c est, c est, euh, pendant plusieurs années, j'ai fait j'ai fait du freelance ce soir et les week-ends et les projets continuaient d'arriver. Donc ça, ça rassurait énormément. Okay. Euh, lorsque je me suis lancé en full freelance, c'était euh, après Immersive Garden. J'avais déjà euh, plein de clients qui qui me rappelaient. J'étais assez connu dans dans la petite sphère euh, web, etc. Le, le dev créatif, j'avais Beaucoup de gens qui me demandaient vraiment, peut-être euh, j'avais deux trois propositions de projet par mois et dans l'eau il y en avait toujours une qui, qui par mois qui était bien. Un hein, projet ça prend deux mois. Bon bah théoriquement, les, en faisant quelques statistiques, quelques maths, c'est bon. Malgré mon esprit euh, pessimiste, je me disais c'est bon. Donc ça, ça j'étais vraiment à reculons, j'y allais tout doucement. Je déconseille juste j'étais beaucoup trop pessimiste en réalité ça aurait été mais je déconseille juste à un freelance de se lancer en ayant zéro notoriété ok c'est juste le, la partie importante j'en ai déjà vu qui sont plantés à, à ce niveau là et qui sont ensuite allés en agence mm. donc il faut travailler sa notoriété ça, un minimum juste un minimum et ça ça démarre dès l'école par exemple au Gobelin c'est un, un vrai réseau euh, vous entraînez, vous, vous, vous communiquer entre vous, vous, vous passez des projets genre moi j'ai pas le temps, est-ce que tu veux ce projet-là Je sais que t'étais bon. C'est pour ça que dès l'école il faut vraiment euh, bien bosser, euh, montrer de quoi on est capable euh, discuter avec les camarades euh, évoluer en compétences ensemble et après ils se recontactent à c'était pareil, les gens se recontactent ouais toi tu, je me souviens tu faisais euh, de, 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 de ça euh, à, à qu'est-ce euh, qu que tu viens si tu veux j'ai un projet et ça démarre comme ça juste d'avoir une espèce de, de, de un petit un petit démarrage quoi le à une base de la pyramide pour ensuite euh, euh, monter donc ça c'est super important euh... Liberté, moi, ça c'est un truc vraiment que, que j'adore, le fait de pouvoir euh, être chez soi. Après, ça dépend euh, chacun euh, comment ils aiment bosser, mais moi, j'adore bosser de chez moi. Je déteste prendre les transports, euh, avoir des horaires. Il faut bosser de 9h à, mm. je sais pas, 18h. Je déteste ça. Euh, J'aime bien vraiment pouvoir bosser de chez moi comme je veux. Donc, cette liberté, c'est hyper appréciable. Attention à ce qu'il y en a, je sais que ça les, ça les ronge de bosser chez eux, parce que chez eux, ce n'est pas travail. Moi, c'est l'inverse. J'aime tellement mm. ce que je fais que euh, ça ne me dérange absolument pas de... de de
0: bosser chez moi et puis il faut aussi être capable aussi de, de s'organiser et des fois on est tellement passionné que ça peut être un piège et au final et tu te dis tu vas être tranquille en fait tu passes dix fois plus de temps que si étais au bureau avec des ouais. gens fixes et,
1: euh... exactement ça c'est le point suivant c'est de se surcharger en général c'est la peur de, de manquer euh, on se dit il euh, y, a, y, a, y a deux choses qui se passent il y a l'argent on se dit si j'accepte pas ce projet ça se trouve une fois que les impôts vont passer je vais pas avoir assez en général on a tort mais moi je suis toujours comme ça je me dis toujours oh, je vais jamais avoir assez d'argent euh, et du coup je prenais beaucoup de projets et la deuxième chose c'est le fait de décevoir les clients moi j'ai toujours peur de décevoir les clients euh, si je refuse ce client là il va jamais me reprendre mm. c'est ça que c'est ça que je me dis ça m'est arrivé une seule fois ça se trouve plus mais je le sais pas mais une fois il y a un client que j'ai refusé le projet me j'avais pas le temps il me plaisait pas j'ai refusé euh, ce client là j'ai senti qu'il a pas du tout apprécié que je le refuse parce qu'il voulait absolument que je bosse sur ce projet il m'a plus jamais parlé ok Vraiment, plus jamais, alors que j'ai vu qu'il avait plein d'opportunités de me demander sur, de poser sur les projets. De toute façon, il m'a fait comprendre qu'il n'était pas content. Ça m'est arrivé juste une fois. Une fois, j'ai connu des, 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 des dizaines de clients. J'en ai refusé plein. Il y en a plein qui continuaient d'insister genre, ah, oh, t'es sûr Et là, j'en ai un autre. Il a encore mieux ce projet-là. Et il continue de me, euh, me, me contacter. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut savoir dire non. C'est ça, ouais, c'est le savoir le jardin, dire non. Ouais, moi, je ne sais pas dire non. Enfin, je, très difficilement. Euh, apprenez à dire non, c'est pas grave. Évidemment, en étant poli, en, en, donnant, en expliquant les raisons. Il s'agit juste que, que le, la personne en face comprenne pourquoi on ne prend pas ce projet-là. Euh, et, euh, et, et ça va aller dans tous les cas. Euh, et surtout, il faut faire très attention à sa réputation. Quand on est euh, juste un freelance, c'est euh, soi-même sa réputation. Quand on est au sein d'une agence, on fait une boulette, c'est l'agence qui prend. Quand c'est le freelance, c'est le, le, le freelance qui prend. Ouais. Et malheureusement, ça tourne vite dans la sphère. Euh, j'ai vu des personnes être quasiment blacklistées. Je ne vais pas dire euh, qui, mais j ai, j ai, euh, comme c'est une petite sphère, on m'a déjà contacté et on m'a dit « Tu connais cette personne-là et, » euh, et, et plusieurs personnes m'ont contacté au sujet de cette personne-là. Et j'ai dit euh, « Ouais, ça s'est très mal passé. Et, » euh, Et en fait, ça tourne. Et du coup, cette personne est quasiment blacklistée. Et c'est un peu malheureux, mais l'humain fonctionne comme ça. On peut faire 10 choses bien ça sera gâché par une chose mal. Ouais c'est comme ça que ça marche, donc autant faire on se chose bien, <rire> c'est ce que j'ai envie de dire autant faire tout bien, nickel que tout le monde soit content, si on a un problème euh, il s'agit juste de communiquer pour expliquer en quoi on s'est foiré, essayer de trouver des solutions, ne pas s'énerver, ne pas s'insulter, euh, il faut, 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 faut vraiment juste se comprendre sur qu'est-ce qui s'est mal passé et, et éviter que, ça, ça, que ce soit la chose mal qui va, va gâcher les dix choses bien et qui va euh, bousiller notre réputation, c'est très dur de reconstruire une réputation quand on a fait une grosse boulette et, euh, et euh, il y a des freelances, vraiment ils ont pris cher dans, dans, dans la sphère hein. j'espère qu'ils bossent pour d'autres pays parce que vraiment ils ont déconné quoi. Ouais, pour eux c'est vraiment euh... impossible
0: maintenant d'avoir une si si, si
1: c'est parfaitement possible mais il faut que euh, le, leur client pas, pas connaissance. Ne, ne soit pas dans la ouais. petite sphère ne, ne, ne communique pas trop avec les, les autres acteurs du, dans la sphère ensuite tu parlais d'estimer de, euh, les projets ouais. c'est super dur d'estimer les projets mm. euh, on s'est tous foiré au début mais pro, les, les, mes premiers sites je les ai vendus 400 euros hein. c est, c est, après bah, je travaillais le soir et les week-ends c'est des sites tout bêtes, euh, j'étais content, content ça me payait une partie de mes études euh, ça, ça m'arrangeait énormément euh, on a tous fait cette erreur là le fait de se euh, jauger c'est très difficile surtout en France où on ne communique pas sur les salaires on... c'est tabou on parle très peu de ça évidemment de moins en moins les gens sont de, de plus en plus euh, euh, froids à, à ce niveau là surtout euh, les freelances parce que justement quand on est au sein d'une agence il y, y a toute une hiérarchie euh, machin et au-dessus de machin etc on parle pas des salaires c'est pas bien c'est malheureux euh, c'est bête mais c'est comme ça en freelance on est un peu plus libre et c'est important il faut le faire il faut, mmh. faut vraiment communiquer je peux donner mes taux, d'ailleurs si ça peut arranger des gens que je réfléchisse au tout début quand je faisais du, du freelance et en même temps que je travaillais j'étais à 600 euros jour okay. 600 euros jour donc c'est pas énorme mais avec l'acre et tout ça allait et surtout je bossais très doucement parce que je bossais que le soir les et les week-ends et j'avais pas confiance en moi j'aurais peut-être pu faire plus moi personnellement ça m'allait très bien j'ai pu augmenter un petit peu euh, en passant tout ce qui est euh, créatif web gel etc euh, le fait que j'avais beaucoup de clients qui me proposaient des projets et que je pouvais euh, les choisir euh, ça me permettait justement de choisir ceux qui payer un petit peu plus avec les projets cool euh, j'ai commencé je suis passé à 800 euh, quand j'étais vraiment euh, on va dire bien à l'aise j'étais à 1000 et en ce moment je suis plutôt dans les 1200 1300 euros jour même si je prends très peu de projets donc c'est pour donner un aperçu ah, j'ai euh, 12 ans de carrière voilà euh, si je ne dis pas de bêtises dans le dev, donc j'ai commencé à coder en... Non, 14 ans, j'ai commencé à coder en 2009, euh, on est en 2023, euh, voilà, ça fait 14 okay. ans. donc Voilà, je, je suis transparent, pourquoi je fais ça Pour que les gens puissent se donner ouais, une idée. Ça ne veut pas tout dire qu'il faut être calé sur moi, ça ne veut pas dire que j'ai eu raison, mais ça permet d'avoir de la transparence et de obtenir ces infos de tout le monde et de se dire, bon, moi je pense que je suis à ce niveau-là, je peux facturer ça. Le client, il veut moins, il... Soit il accepte, soit je fais une concession, mais c'est ça le marché. Euh, et un autre truc à ce niveau-là, c'est sur l'estimation. Donc, ça, c'est l'estimation budgétaire. Ensuite, il y a les. D'ailleurs, je parle en toujours, mais euh, ça dépend aussi de la vitesse à laquelle vous bossez. Après, là, il faut faire la part des mmh. choses. Hein. Et justement, l'estimation euh, de durée du projet, euh, on ne peut pas le faire si on ne note pas. Euh, on n'apprend pas de, des expériences ouais. passées. Il faut se cracher au moment. Il ouais,
0: faut se foirer au début et pour après, il faut... faut se foirer.
1: Et surtout, non, non, il faut noter parce que même si on a bien estimé, en fait, on oublie le temps mmh. qu'on a passé sur les projets. Si on apprécie le projet, si on bosse le soir et les week-ends, on, on ne se rend même pas compte du temps qu'on passe dessus. Ce que je fais, j'ai dit tout à l'heure que j'utilisais Notion ouais. même pour le freelance, c'est que j'ai un Notion par projet. Et sur ce Notion-là, j'ai un espèce de template où chaque fois que je travaille sur un projet, à la fin de la journée, je note combien d'heures j'ai passé sur le projet. À quoi ça sert Ça permet de de réaliser que aujourd'hui bah, j'ai eu l'impression de bosser toute la journée en réalité j'ai bossé 4 heures ou alors l'inverse c'est que putain mais mis bout à bout en fait ce projet là j'y ai passé euh, j'ai passé en tout je sais pas 200 heures quelque chose comme ça et, et, euh, et en fait ça permet de un client arrive il demande ok ça prend combien de temps de faire ça je regarde mes anciens projets Ok, je sais exactement combien de temps ça va prendre parce que je peux me baser sur euh, l'expérience passée. Au bout de 3, 4, 5 projets, déjà, ça fait une bonne base. Au bout de 10, 15 projets, donc euh, après quelques années, là, on sait exactement combien de temps ça prend. Là où ça m'a aussi beaucoup aidé, c'est que euh, comme j'étais euh, développeur à l'époque à Immersive Garden, je devais aussi avoir un œil sur la rentabilité, ouais. le, le, le temps que euh, ça, ça prenait sur chaque projet. Donc, c'est là que j'ai vraiment commencé à me sensibiliser sur, euh, sur euh, euh, comprendre combien de temps prend euh, Bien le, le, ses heures, le, le travail sur un ouais. projet. Ouais ouais c'est ça. Donc, il faut juste être capable d'estimer sa valeur euh, euh, journalière et combien de temps ça va combien de
0: jours ça va prendre. Ok, hyper intéressant. Tu notes vraiment donc, chaque, chaque heure et tu euh... ouais. as eu des, des petits soucis au moment où tu as euh, augmenté tes tarifs parce que tes tarifs ont beaucoup évolué. Est-ce que des fois, tu as, as été confronté à des clients qui euh, euh, bah, n'apprécient pas forcément le fait que tu passes que tu augmentes 200 euros euh, d'un coup par jour euh non je sais pas qu'ils vont pas apprécier c'est qu'ils vont se dire bon bah c'est trop cher pour nous et ils vont essayer de trouver
1: quelqu'un d'autre et même moi je vais leur filer des, des contacts mm. pour trouver quelqu'un d'autre ça se, ça se gère bien en plus euh, si les clients euh, recontactent c'est que ils ont conscience de, de ta de, de votre valeur et du coup euh, c'est ils vont comprendre ils vont comprendre ja, ça n'a jamais été un souci ça a été un souci dans le sens où ils se sont dit bon bah là c'est trop cher ok soit je baisse le, le prix euh, soit, soit bah, c'est pas grave, il trouve quelqu'un d'autre et euh, si ça se trouve l'autre personne va complètement assurer et ça sera la, la, la poulouse hein, je je d'or. Dans sais. tous les
0: cas, si tu as donc, bâti une bonne réputation, un bon personal branding, tu n'as pas de souci derrière euh, de, voilà, de mission, tu sais que derrière ça va un peu affluer ouais. et ça c'est ouais. du coup l'avantage et c'est là que c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait de d'abord se construire euh, ben, un réseau en fait avant et après mmh. derrière, derrière se lancer ok ok exactement euh, J'aimerais bien qu'on aborde un dernier point c'est que euh, donc le creative dev ce que tu fais souvent c'est des sites en fait qui sont un peu à la limite du jeu vidéo mais ça reste donc hyper casual c'est à dire très simple à utiliser est-ce que tu penses enfin quel est selon toi l'avenir de ce domaine tu penses que ça a une chance de, par exemple de remplacer les jeux vidéo est-ce que tu penses que les navigateurs à un moment vont être assez puissants et qu'on va tout faire sur le web comment tu vois le futur dans ce domaine là c'est... Euh... Ouais, ça c'est intéressant.
1: Il y a un espèce de frein. Les, euh, le web aujourd'hui permet vraiment de faire des jeux. On a des, des jeux, il euh, y, y, y a des FPS, par exemple, il y a Crunker, un jeu ouais. multijoueur FPS où on peut s'entretuer comme, comme, comme des jeux. Et pourtant, euh, les boîtes vont continuer de faire des, des, des jeux à part. Pour plusieurs raisons. Déjà, la raison numéro un, c'est que quand c'est un site web, ça doit passer par le, le tuyau euh, RG451. Hein. Ça, doit, ça doit passer par le Wi-Fi. Mmh. Donc, je sors, ouvrir un jeu, aujourd'hui, les jeux, tu prends les va les, les ouais. faire les, les Call Ils of Duty, énormes. etc. C'est quoi C'est 120 gigas mmh. C'est ce genre de, 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 de poids absolument hallucinant. Ça ne passe pas par le Wi-Fi, ça. Donc, il y a ce frein. Il y a aussi le frein de euh, « de, Tout le code est visible ». C'est-à-dire que euh, c'est on peut obfusquer le code, c'est-à-dire qu'on on cache le code, mais il est toujours là. Mais euh, avec du reverse engineering, on peut récupérer euh, ce code-là. Euh, le netcode aussi est beaucoup plus facile à, à, à à manipuler, ce qui fait qu'on peut avoir des cheaters beaucoup plus facilement pour des jeux web. Et enfin, euh, c'est moins de contrôle pour les... Euh, les, euh, les euh, Quand c'est une app, vraiment, il y a un contrôle parfait, on peut faire des battle pass, on peut faire du, du euh, in-app purchase, etc. Alors que quand c'est du web, c'est beaucoup plus compliqué de mettre ces choses en œuvre. Et enfin, comme tu l'as dit, la performance. Donc on a tous ces freins qui font que ça, ça bloque, pourquoi est-ce qu'on ferait, avec tous ces freins, pourquoi est-ce qu'on ferait des jeux web En réalité, il y, y, y a aussi des arguments pour le web. Mmh. Par exemple, je clique sur un lien, ça y est, je suis sur le jeu ouais. C'est génial Alors que euh, je peux le faire depuis mon portable, je peux le faire depuis, euh, je sais pas, ma tablette, depuis mon Mac, depuis mon PC, n'importe. Je clique sur un lien et je suis dessus. J'ai euh, ma session depuis euh, n'importe quel device, etc. Donc, il y, y a quand même des avantages qui, se, euh, qui, qui, euh, qui, sont, qui sont présents. Mais euh, ça fait qu'on n'aura jamais vraiment du, 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 du full web parce que même s'il y a quelques avantages, on n'y on on perd trop. On y perd trop. Donc, pour des petits jeux, pourquoi pas On a des, des, notamment les, les, comment ça les métaverses qui reviennent, ouais. alors les métavers, c'est mignon, mais c'est la révolution, hein. c'est euh, toutes ces technos, où on nous présente quelque chose comme étant nouveau, mais en fait euh, ça existait il y a, y, a, y a 15 ans, hein. c'est des, euh, quand s'appelait ce jeu euh, Second Life, uh, c'est Second, ouais. ouais. Second Life, les métavers c'est Second Life, il faut arrêter de se leurrer. Hein. Aujourd'hui, on a plein de nouvelles techno pour faire encore mieux, mais ça reste Second Life. Donc, ce frein, euh, moi, pour moi, il y sera toujours. Euh, ce n'est pas forcément grave. Euh, ça reste des, des, des domaines euh, séparés. Ça n'empêche pas qu'on peut faire des, des trucs super cool, s'amuser à faire des, 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 des mini-jeux vidéo euh, web. Il y aura toujours de l'avenir, surtout avec justement les performances qui s'améliorent. Les, les navigateurs sont tellement performants. On a des, des trucs qui arrivent, notamment le web gpu On dit toujours, j'ai fait cette erreur-là pendant tout le podcast, de dire WebGL. Mais euh, maintenant, il faudrait peut-être trouver un, un terme commun, plutôt genre Web3D, quelque chose comme ça, parce qu'on a une alternative au WebGL qui est dans les tuyaux, qui s'appelle WebGPU, qui promet des performances encore meilleures. Donc, on va pouvoir faire tourner des, des trucs encore plus cool euh, dans le Web. Il y, a, il y a plein de trucs avec les IA, etc., qui arrivent. Donc, euh, ça va continuer de s'améliorer, mais on aura toujours cette session, ouais. cette séparation
0: entre les apps natives, particulièrement pour les jeux vidéo, et le web. Et le web ça qui restera sûr. toujours un petit peu… Ouais, J'en discutais un petit peu avec Antoine Ménard, de, de Merci Michel, qui disait que c'était très utile surtout pour, euh, par exemple, dans un contexte marketing, il euh, y a quelqu'un qui veut faire une expérience, bah, tu peux directement ouais. jouer dans le navigateur, euh, je ne sais pas, sur Instagram par exemple, vu qu'il y a des navigateurs ouais. maintenant dans toutes les applications, et hop, tu as accès à l'expérience directe, euh... Enfin, du coup c'est ah, plus des, ouais, ouais. des expériences qui vont être accessibles sans derrière remplacer les jeux ouais. Antoine Ménard bravo, surtout le, leurs jeux leur jeu web ils sont absolument géniaux hein. <rire> bah oui en plus tu parlais un petit peu de, de jeux web, de métavers et pour le coup eux c'est vraiment ça là ce oh, qu'ils ont ouais. fait avec Coastal World ils ont fait un, un monde ouvert ouais. c'est hyper impressionnant pour du web là pour le coup euh... ah, ils en font leur dada là, ouais. ils, ils poussent les limites toujours plus loin c'est ouais. génial, j'adore ce qu'ils font euh, ok, trop cool hum, on a abordé pas mal de points, j'ai petite dernière question euh, qu'est-ce que ce serait ton ou tes conseils pour les débutants qui veulent se lancer, tu en as peut-être un peu parlé mais est-ce que tu aurais un conseil ou deux conseils pour les débutants là qui veulent se lancer dans le développement créatif
1: ouais euh, bah déjà il y a ce que j'ai dit je peux juste les récapituler premièrement on continue d'apprendre deuxièmement euh, euh, on travaille sa notoriété euh, j'insiste mmh. un petit coup en plus sur la notoriété j'ai vu des, des, des développeurs des développeurs créatifs parce qu'on parle de, de ça des développeurs créatifs mais en réalité ça, ça marche partout hein. hyper talentueux mais qui ne communiquait pas et qui du coup vivaient, euh, ils, ils continuent de travailler là où ils travaillent actuellement où ils en ont marre mais ils se disent euh, bah, je, personne ne me connaît je ne peux pas me lancer en freelance je ne peux pas postuler dans d'autres euh, agences alors qu'ils pourraient et, euh, et s'ils travaillaient leur, leur notoriété ils auraient aussi la, la, la confiance et euh, tu, tu conseillerais
0: quoi pour, pour travailler sa notoriété euh, rapidement euh, Twitter euh, tout,
1: tout poster moi c'est Twitter euh, je sais qu'il euh, y a TikTok qui, qui, qui est beaucoup utilisé ouais. euh, pour ça je, 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 je peux rien dire sur TikTok je ne connais pas c'est pas mon domaine euh, ouais. Instagram euh, j'aimerais beaucoup me mettre sur Instagram je sais que mais euh, ça reste assez niche dans le sens où okay. c'est que les gens qui, qui nous suivent je sais pas ce que ça donnerait pour des, des devs créatifs mais quelque chose me dit qu'il y a un gros potentiel euh, Mastodon garder un oeil dessus c est, c est, c est, ça a été considéré pendant longtemps je sais pas si c'est le cas aujourd'hui comme euh, le le, le potentiel euh, concurrent à Twitter. Je ne sais pas ce que ça devient Massoudon, mais quelque chose me dit qu'il est, est loin d'être mort. Euh, on peut se faire une chaîne YouTube, on peut, j'en sais rien... Euh, euh, ah bah, il y a Awards, tous les sites. Euh, je dis Awards parce que ouais. c'est la référence, mais il y en a d'autres. Il y a FWA, il y a CSS Bidule, CSS Machin, etc. Euh, tous ces sites-là, donc si on parle de, de sites Internet, il faut poster là-dessus. D'ailleurs, FWA, ce n'est pas que des, des sites Internet, ça va bien plus loin. Donc, il faut poster là-dessus. Mon conseil pour travailler la notoriété, c'est de... Tout balancer et de pas en faire une contrainte. J'en ai vu qui postait une fois par mois. Pourquoi Parce que euh, ça prenait beaucoup de temps de faire un joli, petit, euh, un, un joli petit motion avec une petite musique, avec des interactions. Il faut que l'application ou le site soit absolument parfait. Et du coup, au final, il ne postait pas. Moi, je préfère poster du work in progress où il y a un bug rigolo. Je le poste. Et voilà. Et les gens, ils vont être plus intéressés par du work in progress, par des, des bugs rigolos, par une petite vidéo faite à l'arrache mmh. que par le... le... Plutôt qu'un truc parfait. Ouais, euh, ils ouais. préfèrent ouais. avoir des, une dizaine de, de petits trucs okay. fun que un gros machin, et, euh, et nous en fait, c est, c est, il faut juste poster, 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 euh, ne pas hésiter à poquer des gens, il y en a plein qui le font avec moi, ils ont totalement raison je trouve, euh, moi c'est quelque chose que je n'aurais pas fait, mais, je, mais maintenant que les gens le font avec moi, je me dis mais si, c'est carrément faisable, c'est qu'ils me, me mentionnent sur euh, Twitter, notamment les mm -hmm. étudiants de 13 Journey, ils, ils me font un hâte Bruno Simon sur Twitter, du coup moi je le vois, si j'aime bien, je vais retweeter. Et je ne l'aurais probablement pas vu s'ils ne pas mentionné. Donc, c'est malin de leur part. Et, et moi, ça me fait plaisir. Ça leur fait plaisir. Et ça fait plaisir aux gens qui vont voir un truc qui, potentiellement, va, va okay. les inspirer. Donc, il ne faut pas hésiter à poquer des, des, des gens du milieu, euh, des gens qui font des choses dans le même genre, des gens qui nous ont inspirés. Et, euh, et voilà. faut Des références un peu. Il ouais, ne ouais. faut mmh. pas hésiter à copier. Franchement, ce n'est pas grave. Euh, a... D'ailleurs, il y a, y, a, y a Emmanuel de Bonhomme Paris qui m'avait donné ce, ce bon exemple. Euh, quand on commence à faire de la guitare, on, on fait quoi est-ce qu'on fait des compositions, euh, des, des nouvelles compositions ouais. Non, on fait Wonderwall. On joue tous Wonderwall, tu vois, c'est mmh. ça. Donc, au début, mmh. on commence en copiant. Il y a évidemment une limite. Il y en a qui vont le prendre mal, etc. Il ne faut pas hésiter à dire « j'ai essayé de faire comme ça ». Il y en a qui font ça vraiment. « J'ai essayé de faire euh, comme euh, le portfolio de Bruno Simon, j'ai souvent eu ça euh, ». Moi, ça me va très bien. En plus, mon code, il est disponible. Si vous voulez prendre, prenez-le. Il ne faut pas hésiter à prendre des 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 code. Moi, quand j'ai appris le trigis, c'était ça. Hein. Vraiment, j'allais dans les exemples. Je prenais le code. ça marchait pas. Ok, j'essayais de le tweaker. Ok, ça marche. Je crois que j'ai un petit peu compris, mais je passais à autre chose. Et à force, on obtient de l'expérience, on comprend de mieux en mieux. Et après, on fait des trucs nous-mêmes, qui ensuite, les gens, les, les autres personnes vont prendre notre code, prendre notre idée, prendre nos, nos nos visuels, etc. Et moi, ça me fait super plaisir. Dans le milieu du code, euh, on adore qu'on prenne notre code. C'est marrant, mais il y, y a cette différence. Entre les designers, euh, j'ai remarqué qu'ils ils appréciaient beaucoup moins qu'on prenne leurs leur, leur petits mmh. effets, leurs over, leurs leur, leur,
0: leur, leur techniques, etc. Et alors que dans le code, c est, c est, on est content. Quand, ouais. quand J'avais vu, vu un mème comme ça d'un de, designer qui, qui est énervé après un autre et un développeur qui dit « j'ai volé ton code » et l'autre développeur il dit « c'est même pas mon code ah, en fait. ben voilà, <rire> ». C'est un bon résumé. C'est pris sur Stack Overflow. Oui, ouais, exactement. Euh, ok trop bien t'as déjà eu une version de ton portfolio t'as déjà vu un portfolio ouais. qui était ton, ton, ton portfolio ouais. avec je sais pas une moto un camion euh, ouais,
1: j'en ouais, ai eu plusieurs euh, où ils avaient changé la, la couleur, ils avaient changé les modèles, <rire> ils avaient bougé des, des objets et au final je trouve ça cool parce que vraiment ils ont changé les modèles le code il est il est pas mal mais c'est énormément de code ils ont réussi à, à, à fouiller le code, à hmm. modifier les trucs dedans et à la poster, il y en a qui l'ont fait et qui ont dit bon bah j'ai pris le code de Bruno Simon il y en a qui l'ont fait et qui faisaient croire que c'était eux je m'en fous je les ai même pas embêtés euh, c'est allez-y allez-y je... ça m'est égal en général c'est les autres euh, c'est euh, les autres qui trash que cette personne là j'ai même pas <rire> de faire quoi que ce soit ça m'est égal et euh, et euh, zut qu'est ce que j'allais dire et euh... ah, je sais plus mais dans tout le cas ouais c'est ça se fait beaucoup et ça m'est égal mon code il est open source hein. les gens peuvent prendre faire ce qu'ils veulent avec euh, ils doivent juste je crois euh, c'est euh, l'essence MIT donc il doit doit juste y avoir dans le code une mention qui dit que euh, à la base c'était Bruno
0: Simon mais euh, s'ils
1: le font pas, je m'en fous
0: complètement. Ok, super. Donc, euh, ce, ce, ne pas hésiter à copier, faire une bonne réputation et euh... continuer d'apprendre. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Ça permettrait de faire connaître Offset et de continuer à vous proposer des invités de qualité. Merci encore à Studio Wow qui porte ce projet. Nous, on se retrouve très bientôt pour rencontrer de nouveaux créateurs. Ciao shoot up